0: Emilkardale Buenos días Emil Cardely del viernes 25 de septiembre de 2015. Lo primero es decirle feliz cumpleaños a mi niña, a mi niña, a mi hija Isabel cumple hoy cinco años. Es evidente que hoy no, no, no va a escuchar este podcast, seguramente ni hoy ni mañana tampoco. Está ocupada, tiene innumerables eventos sociales eh, que atender, eh, pero, eh, hija mía, si en, en un futuro estás escuchando este podcast como parte de tu doctorado en historia antigua del podcasting, eh, que sepas que papá te quiere mucho. También quiero mucho, aunque no tanto, por motivos evidentes, a José Miguel Morales, de eh, uno de los componentes de Están Locos Estos Romanos y gran amigo mío, eh, que también cumple años hoy, <ríe> cumple algunos más que Isabel, claro, como podéis entender. Entonces, pues, nada, no, también felicidades para ti, José Miguel. José Miguel, escucha, Emil Cardelli, de cuando en cuando, ahí se deja caer. Um... Bueno, pues precisamente vamos a hablar un poco de, de Milka y FM y es que ayer salió la segunda parte del primer número de, de este nuevo podcast, Están locos estos romanos, un podcast debate que os recomiendo sobremanera, el primer episodio se nos hacía un poco largo, decidimos partirlo en dos archivos distintos y ayer sacábamos el, el segundo y al igual que ayer, volvía después de la vacación de verano Proyecto Macintosh, también con un uh, episodio, entiendo que interesante con Hablando de novedades que hay en las tripas de OS 10 El Capitán Y de algunas cosas más Y el otro día también volvió lactando Con lo cual, ya solo nos queda, colegas, tu podcast sobre Friends Y ver qué demonios vamos a hacer con, um, eh, con Still Lost Porque Ars Música no se pudo grabar el miércoles por problemas técnicos pero también está, vamos, está en parrilla salida, está todo listo y en cuanto a esos problemas técnicos de un invitado se solucionen, estamos otra vez eh, sacándolos, ya os digo que solo nos queda la, la manchica y ese, ese puñal en el corazón que es Steel porque no termino de saber cómo cogerlo y cómo reconducirlo los que sí sabían qué hacer hoy 25 de septiembre de 2015 son ese montón de tíos y tías eh, que viven en los países de la primera oleada en la que se vende el iPhone porque el nuevo iPhone iPhone eh, 6S y 6S Plus salía hoy a la venta en Estados Unidos, Australia y un montón de sitios de, de cerca de China y de Japón y de todas esas zonas de por ahí eh, por aquí diciendo sobre de limpieza, se afanan en su trabajo eh, entonces, pues bueno, tenemos lo de siempre, ¿no? Estas fotos de las colas que me encantan, la gente absolutamente acampada, eh, tiendas de campaña, movidas similares, eh, y por supuesto ya empiezan, digamos, las primeras tontunas, quiero decir, gente que adquiere su, su iPhone, eh, que gente que se va a Australia, que es el primer sitio digamos donde amanece, eh, coge su iPhone, lo primero que se le ocurre es pues tirarla al suelo, eh, intentar doblarlo. En fin, hacerle distintas barrabasadas. Y tenemos por aquí a Andrés Freise. ¡Buenos días, Andrés! Buenos días, Emilio. ¿Qué tal? Un tímido oyente <risa> que va a llevar su nena al cole. ¡Un saludo! Um, bueno, decía que eh, sí, efectivamente, como allí sale primero el iPhone, pues la gente se va para allá. Entonces, pues eso, pues eh, intentar doblarlo, tirarlo al suelo, intentar eh, triturarlo... Todas estas cosas que la gente hace para sus canales de YouTube eh, eh, Llamados eh, No hay más tontos porque no amanece antes O cosas similares Y bueno, pues ahí hoy tenemos vídeos de ese, eh, de ese estilo para aburrirnos Afortunadamente también tenemos eh, pruebas hechas para el bien Quiero decir, aquellos que no han recibido de Apple en su momento Hace unas semanas Las unidades para hacer las reviews Estas reviews fantásticas que ya vimos salir hace dos o tres días O la del el Walt Mossberg y todas estas, pues ya hoy pueden echarle mano al iPhone y hacer, pues, por lo menos, eh, digamos, la previa, ¿no? Entonces, lo acabo de coger y sí, es bonito. <risa> Dentro de un... De, dejadme por lo menos seis horas con él, que, que puedo hacer algo, ¿no? Y, y, bueno, todas estas cosas que son eh, que son muy tiernas. Eh, mm, 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 mm. Lo que no es nada tierno es lo que empezó a pasarnos ayer y que yo comenté así de suslayo porque pensaba que, bueno, que era una tontería mía, pero que le pasa a todo el mundo. Y es que desde ayer o antes de ayer, dependiendo de en qué zona horaria vivas, estamos recibiendo actualizaciones de aplicaciones IOS, pero a, a cholón, ¿no? Es decir, de pronto tienes 16 actualizaciones y vas a mirar y resulta que son actualizaciones que tú ya habías descargado, ¿no? O sea, obviamente, uno no tiene el control exacto de todas las actualizaciones, con tu, todas las apps con su número de versión, pero era evidente para todos que aquí estaba pasando algo. Ah... Uh, um, eh, no, yo no sabía por qué podía ser Pero afortunadamente en, en Twitter En un juego de, de, de respuestas Carlos Burges de FacMac.com eh, fac medio mac.com Me sacó de mi ignorancia Y este problema viene eh, por una historia Que ha ocurrido eh, con el App Store Y que yo ya conocía Pero que no me daba cuenta de que podía ser así Os lo resumo muy rápido eh, Desarrolladores chinos Que se tienen que bajar Xcode para, para programar ...para programar bien para ellos, para sus empresas... ...bien programar para quien los subcontrata... ...y pues como están ahí en China... ...detrás de 5000 firewalls... ...pues resulta que descargarse Xcode... ...de la web de Apple... ...pues no, lo, no funciona bien, no va rápido... ...¿qué gran idea podemos tener?... ...pues me lo voy a bajar de esta dirección de Dropbox que me ha pasado Nanjing y que me dice que, que sí, que, que de aquí se baja súper rápido, que todo el mundo se la está bajando, todos los colegas que conocemos se la están bajando de ahí. O me la voy a bajar de esta especie de softonic raro que acaba de surgir aquí de la nada, pero mira, tienen aquí Xcode y todo el software que necesito y claro, se baja mucho más rápido, porque todo esto está aquí en China, ¿no? No estoy pinchando directamente en Estados Unidos, que me lo bloquea mi querido gobierno y va a una K por minuto. Entonces resulta que esas versiones de Xcode eran versiones trucha. <risa> Y te, eh, sin que tú te dieras cuenta, te metían un malware en tu código llamado XGhost, no sé si algo más No sé si XGhost es el nombre completo o tiene más apellidos ¿Qué hace XGhost, Dios mío? Pues de momento poca cosa, de momento lo único que hace es enviar a un servidor del, del malvado inyectante de malware Pues le envía datos identificativos del teléfono eh, la pega es que es indetectable o sea, tú coges, haces tu aplicación en esta versión trucha de Xcode ni te enteras de lo que está pasando y allá que va mm, tu aplicación para la Store y lo que es peor de todo Apple tampoco se lo huele con lo cual un montón de aplicaciones eh, han estado distribuyéndose con esta historia adentro. Ya os digo que al principio parece que hace poco, que solo envía datos de tu teléfono, envía tu IP, el nombre del dispositivo, eh, en qué red estás, en qué red, o sea, digamos datos puramente identificativos, pero claro, esto, esto no se queda así, esto crece, esto se espuma. Entonces, claro, una vez que han detectado esto, pues lo que han hecho ha sido pues, recompilar o lo que demonios hagan los programadores. Para conseguir versiones limpias de sus aplicaciones Y diréis ¿Y eso qué tiene que ver con Dropbox? O con OmniFocus Que son aplicaciones estadounidenses Pues bueno, según mmm, cuenta Carlos Burgess Son no pocas las empresas que subcontratan todo o parte de sus aplicaciones IOS A programadores en China Porque es más barato y son muy espabilados Entonces pues claro nos encontramos ahí con un montón de aplicaciones que, claro, yo cuando leí esto pensaba pues mira, todo esto le ha pasado a los de Weibo, que es una especie, creo, de Twitter no me hagáis mucho caso, de red social china, súper importante que es en plan, ya les vale a los desarrolladores de Weibo bajarse <ríe> Xcode de un sitio trucho no eh, y... Uy, que apaga el micrófono y yo pensaba que esto solo iba a afectar a aplicaciones chinas, pero ya Carlos Burges nos ha indicado que no que afecta a aplicaciones programadas en China por espabilados que han bajado Xcode de donde no deben, ¿no? Entonces, claro, ahora está eh, estamos de limpieza, por así decirlo, porque esto puede afectar a ni se sabe cuántas aplicaciones. ¿A qué aplicación no va a afectar? Pues, por ejemplo, a Overcast, que la hace Marco Arment allí en su casa mientras los zagares juegan en el césped. Tampoco va a afectar, por ejemplo, hablando de aplicaciones para podcast, a Tweet TweetBlogcast, que es una aplicación española de un desarrollador español, es muy interesante, que la hace el tío también en su casa tranquilamente. O no, o se va a la biblioteca a hacerla, o, o a su oficina, no lo sé. Pero aplicaciones más grandes, aplicaciones que puedan ser subcontratadas, eh, parcial o totalmente, pues están ahí ahora tirándose a cholón por la pectora. No sé si también eh, eh, estas actualizaciones tienen que ver con otra de las cosas que os quiero contar hoy, y es el App Slicing. El App Slicing es esto de Usted descarguese la aplicación que ya yo Apple le voy a mandar justo la aplicación que usted necesita para su dispositivo. Ni un gráfico más, ni una línea de código más, para que todo quede delgadito. Bueno, pues esto lo han deshabilitado. ¿Por qué? Porque resulta que hay un problema con las copias de seguridad de iCloud, de manera que mm, en App Slicing, ¿no? o sea, las aplicaciones que han sido troceadas, solo se pueden restaurar en el mismo dispositivo. Eh, ejemplo práctico. Te compras, tú tenías un iPad Mini 2... Y te compras un iPad Mini 4, que por cierto ya está a la venta. Es, no ha sido así como muy anunciado, pero ya está ya está disponible, ¿no? Entonces pues tú haces tu copia de tu iPad Mini 2 en, en iCloud y cuando vas a restaurarla en tu nuevo iPad Mini 4, pues eh, mal. Eh, ¿Qué pasa? Pues que hay algunas aplicaciones que ves que no se te instalan y que se te queda un recuadro blanco y es una movida. Porque ya te toca conectar los iTunes, intentar borrarlas, intentar volverlas a... Al final sales del asunto, ¿no? pero es de estas típicas cosas, de estos típicos problemas de aplicaciones que, que, que te destruyen la moral porque no sabes lo que está pasando no terminan de instalarse, parece que están ahí esperando se quedan atascadas, otras sí se instalan, esas no no te deja desinstalarlas y al final pues acabas de los nervios ya te digo que no, 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 al final no acaba siendo necesario tirar el, el, el dispositivo por la ventana pero sí es un problema um, entonces claro, han desactivado esto uh, hasta que puedan solucionarlo ¿Qué es lo que pasa? Pues yo no sé cuántas Apps sliceadas Tengo en mi dispositivo ahora mismo Con lo cual, pues tampoco sé si eh, Van a sacar, digamos Actualizaciones de estas forzadas para mandarnos Las aplicaciones completas O es en plan, bueno, pues en la próxima actualización ya las Pillarás, o haz la copia Con iTunes, o bueno O voy a meterle, que creo que seguramente Sea lo que hagan, que van a inyectar Algún tipo de instrucción a iCloud para que cuando Restaure las aplicaciones en vez de hacerlo con las versiones que marque la copia de seguridad de cloud, lo que hará será enviarte el universal completo original y, y Dios proverá. Eh, Apple le ha dicho a los desarrolladores que no tienen que hacer nada, que bastante han hecho ya, y que cuando esto esté visto, pues que ya lo avisarán. Y yo creo que ya estaba todo por hoy. La... Ah, no, 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 me queda una muy buena. 11 minutos, bueno, pero os la cuento igual. Eh, Sabéis que todo este es follón de los adblockers, Marcos se sentía mal, los otros se enfadan. Bueno, pues, dentro de los. de Una vez que Peace ha desaparecido, que según me cuentan tampoco era el mejor, ni el más rápido, ni nada de esto, pues quedan algunos ahí, digamos, en, en pole position, ¿no? A la gente habla mucho de Crystal, habla de Purify. Eh, yo me he instalado uno que se llama OneBlocker O sea, como OnePassword, pero OneBlocker Nada que ver con OnePassword, del cual espero hablar seguramente la semana que viene Y eh, resulta que eh, el desarrollador de Crystal eh, eh, Ha llegado a un acuerdo eh, que le ha propuesto la gente de EYEO EYEO es como, ojo en inglés, I, ¿no? EYE y una O al final, EYEO, no sé cómo se pronunciará Esta gente hace eh, el conocido software de escritorio AdBlocker Plus Creo que se llama así, AdBlocker Plus y tienen una base de datos mundialmente conocida que se llama eh, algo así como anuncios buenos o anuncios eh, que no son abusones o anuncios que me gustan a mí o algo así no entonces ellos los anuncios que están en esta base de datos los dejan pasar uh, qué es lo que ocurre pues que claro dices tú vamos a ver eh, con por qué una base de datos de anuncios deja pasar estos anuncios y sobre todo ¿Quién decide los que los anuncios que pasan a los que no pasan? Uno podría sospechar, ¿y si yo le pago a Egeo, va a dejar que pase mi anuncio? No hombre, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, parece que va a ser eso, porque resulta que la gente de Egeo le ha dicho al tipo de Cristal, al desarrollador de Cristal, oye, ¿y si usas nuestra base de datos de anuncios confiables? y la activas en tu aplicación, para que Crystal, en el en iOS, deje pasar todos los anuncios que nosotros ya hemos visto, que no son anuncios abusones, que son anuncios buenos, que no sobrecargan el sistema, etcétera, etcétera. Y el de Crystal ha dicho, hombre, pues la verdad es que esto no, 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 lo, no lo había pensado yo. Y le han dicho los de Geo, toma este montón de dólares. Y el de Crystal ha dicho, hombre, pues si te pones así, pues entonces en la próxima actualización, pues desde luego que lo voy a poner. Entonces, claro, esto mmm, elimina cualquier duda de cómo se forma la base de datos de anuncios confiables. Hombre, yo supongo que los de Yeo no querrán que se les fastidie el chiringuito y por mucho que les pagues no van a meter cualquier anuncio eh, ahí porque mmm, también ellos tienen su corazoncito, ¿no? pero básicamente parece que tú le pagas a ello y tu anuncio no es así muy escandaloso y vas a la base de datos, esta fantástica, anuncios confiables, Adblocker Plus lo deja pasar y Crystal, a partir de la próxima actualización de IOS, también lo deja pasar. ¿no? En el blog donde lo he leído, que me parece que era Darin Fireball, que hacía una cita, decía, buscando nuevos modelos de negocio. Sí, señor, aquí el es que no corre vuela pues nada, eh, que paséis un buen fin de semana y todo y un buen viernes. Ahí en Emilcarefemi os hemos dejado podcast Abadiburrillo para que escuchéis. Y hasta el lunes. Un saludo.